0: Du was für dich. Der Podcast von Mercedes-Benz BKK und Health and Safety. Für deine Gesundheit. Unser Thema heute, Antennen auf Empfang. Wer achtsam führt, führt gesünder. Herzlich willkommen, ich bin Tobias und ich bin heute wieder im Gespräch mit Martin. Hallo Martin. Hallo, grüß dich, Tobias. Es geht um die Tugend der Geistesgegenwart, mhm. also darum, wie du als Führungskraft deine Datenbasis im Umgang mit Menschen verbesserst. Also durch genaues Hinsehen, genaues Hinhören. Unser Thema ist die Achtsamkeit. Martin, du bist Autor, erfahrener Coach, Berater, Trainer unter anderem von Seminaren, die sich mit Erfolgsstrategien gesunder Führung befassen. Eins davon heißt TopFit. TopFit-Seminare sind ein Angebot für Führungskräfte. Es gibt außer TopFit noch viele andere Gesundheitsangebote hier bei dir im Unternehmen. Informationen findest du im Social Intranet oder direkt bei der betrieblichen Gesundheitsförderung an deinem Standort. Auf den Nutzen von Achtsamkeit für Führungskräfte, da kommen wir gleich. Vorher Martin, Achtsamkeit, das ist so ein Wort wie Nachhaltigkeit, Diversität, das liest man überall, das hört man überall. Ja. Ich frage dich ganz offen, Achtsamkeit, ist das ein Modewort gerade, esoterischer Klimbim oder wirklich ein Erfolgsfaktor? Äh. Was hat es damit auf sich?
1: Hör mal nach rein in das Wort, in den Wortsinn selbst. Mhm. Wenn du dem Wort nachhörst, findest du so Begriffe wie achten beachten, beachtlich, achtgeben, Achtung ja. und so weiter. Ja, und wenn du im Straßenverkehr oder auf dem Werksgelände unachtsam, also geistesabwesend bist, dann kann das schlimme Folgen haben. Die meisten Unfälle basieren auf Unachtsamkeit. Aber verstanden? Achtsamkeit ist überlebenswichtig. In der Tat. Auch der geistesabwesende, also unachtsame Umgang mit unseren Mitmenschen kann negative Auswirkungen haben. Zerstreutheit oder sich ins Wort fallen alles das führt zu einem Mangel an Empathie, zu Missverständnissen, zu negativer Stimmung oder zum Stress miteinander. Achtsamkeit im Umgang miteinander ist die Basis guter Beziehungen. Aber auch die Nichtbeachtung der eigenen Lebensweise kann ungesunde Auswirkungen haben. Warnsignale deines Körpers, deiner Bedürfnisse oder deiner Befindlichkeiten oder auch eigene Gewohnheiten zu übergehen, kann zum Raubbau von Körper oder auch Seele führen. Also mit Esoterik oder mit spirituellem Geheimlehren oder dergleichen hat es nichts zu tun.
0: Gibt es denn für Achtsamkeit eine allgemein anerkannte Definition?
1: Also nicht, dass ich sie kennen würde. Es mhm. gibt verschiedene Lehrmeinungen, die diesen Begriff nutzen. Man hört ja manchmal Achtsamkeit auch so in Kombination mit Meditation. Woher kommt das? Ja, manche Lehrmeinungen orientieren sich am Buddhismus. Ziel im Buddhismus ist es, mit innerer Sammlung, also durch Meditation, zu Weisheit, zur Gelassenheit, ja auch zu ethischem Verhalten zu kommen. Du bist so lang dabei, du hast sicher auch eine eigene Lehrmeinung. Wie ist die? Ich finde die Sichtweise der Harvard-Sozialpsychologin lange am alltagstauglichsten. Das schließt übrigens die zen-buddhistische Lehrweise der Achtsamkeit ein, also das reine unabgelenkte Beobachten ohne vorschnelle, gefühlsbasierte Wertungen. Doch dafür muss ich nicht meditieren. Es genügt sich, seine Umwelt und seine Mitmenschen im
0: wahrsten Sinne des Wortes zu vergegenwärtigen. Achtsam sein heißt also präsent zu sein im Hier und Jetzt und jetzt wird es besonders schwierig, ohne zu urteilen. Das ist wirklich ganz leicht gesagt und ganz schwer umgesetzt. Wie oft sind wir zum Beispiel mit unseren Gedanken woanders, also gar nicht im Hier und Jetzt? Hm, meistens,
1: die meiste Zeit. Wir sind so oft unachtsam. Einen großen Teil unserer alltäglichen Verrichtungen haben wir so sehr automatisiert, dass sie unsere Geistesgegenwart auch nicht brauchen. Zähne putzen zum Beispiel, essen, ja, selbst Autofahren. Du fährst von A nach
0: B und weißt nicht, wie du bei B angekommen bist. <lacht> ja klar. Ähm, da hat sich die Natur ja auch was dabei gedacht, solche Sachen zu, zu automatisieren. Mhm. Das kann bis ins Tagträumen gehen, dass man kaum noch was mitkriegt.
1: Ja, also Autopilot, ne? unser Denken und Handeln. Und wenn wir Tagträumen, dann eilen wir allerdings auch in Gedanken oft unserer Zeit voraus. Wir machen uns Sorgen oder wir grübeln über das, was in der Vergangenheit war oder was wir hätten besser machen können. Ja, Oder wir gehen mit den Gedanken in die Zukunft, nach heute oder nach morgen und machen uns Sorgen darüber. Also mein Tipp ist, achte immer wieder darauf, was du denkst. Das, was du denkst, beeinflusst nicht
0: nur das, was du sagst und tust, sondern auch deine seelische Gesundheit. Wir sind ja auch ähm, häufig in Eile, ne? gestresst und dann auch automatisch abgelenkt. Mhm. Dann neigen wir ja auch dazu, nur einen Teil der uns zur Verfügung stehenden Informationen zu beachten.
1: Mhm. Richtig. Ja, Wir agieren im Grunde auf der Basis irgendwelcher vorgefertigter Versatzstücke, Puzzleteile in unserem Denken. Wir operieren im Grunde auf Autopilot. Das wiegt uns vordergründig in Sicherheit, doch tatsächlich macht es uns auch unflexibel und blendet Alternativen aus. Also hier ein Hinweis, immer dann, wenn du glaubst, etwas schon zu wissen oder zu kennen, dann bist du nicht präsent, bist nicht achtsam, sondern du verlässt dich auf die Pseudoeffizienz deines Denkens. Äh, Im Hier und Jetzt sein, das kannst du selber ausprobieren, in deinem Alltag. Wenn du frühstückst, dann frühstückst du und machst, machst nichts anderes mit deinen Gedanken. Wenn du Musik hörst, hörst du Musik. Wenn du dich mit jemandem unterhältst, dann hörst du zu. und bist mit ungeteilter
0: Aufmerksamkeit dabei. Ja. Und das ohne zu urteilen, das ist mhm. ja nochmal besonders schwierig. Genau. Das wünschen sich natürlich auch Mitarbeitende von ihren von ihren Chefinnen, von ihren Chefs. Aber Führungskräfte, die stehen ja natürlich selbst unter Druck. ne? Die haben Termindruck, die sind mal emotional unter mhm. Druck. Die haben von allen Seiten Erwartungen, auch an sich selbst. Dann wird natürlich die Energie knapp ne? für Zuwendung, für Aufmerksamkeit. Was kann ich denn als Führungskraft tun, um da so ein bisschen Ruhe reinzubringen und Zeit zu haben für Achtsamkeit?
1: Ja, was ich jetzt sage, klingt leichter als getan. Der Achtsamkeit nach außen geht im Grunde die Achtsamkeit nach innen voran. Also gerade in solchen Zeiten, wie du es gerade beschrieben hast, in Zeiten hoher Dynamik, jene Momente zu erkennen, in denen es gut und wichtig ist, innezuhalten. Wenn du zum Beispiel unkonzentriert bist, deine Gedanken, was weiß ich, spazieren gehen, Kapriolen schlagen, wenn du ärgerlich, gereizt, enttäuscht bist. Wenn dein Puls hochgeht, deine Atmung sich beschleunigt, also körperlich sich etwas tut, deine Muskulatur anspannt, diese Signale zu erkennen, das wäre der Moment für Achtsamkeit. Und wie ich es schon mal in unserem, einem unserer früheren Gespräche gesagt habe, folge dem Motto, wenn du Eile
0: hast, mach langsam. Genau, das war die Folge Top-Fit in Führung gehen und mal Pause machen. Da haben wir gesprochen über so Mikropausen, so Minipausen. Genau.
1: Und äh, solche emotionalen und ja auch körperlichen Signale zu erkennen, um deine Aufmerksamkeit auf dich zu lenken und darauf zu achten, wie es dir geht.
0: Das entschleunigt. Also gewissermaßen achtsam für Momente der Achtsamkeit sein. Trennen wir mal zwischen Achtsamkeit nach innen und Achtsamkeit nach außen. Wie geht das? Achtsamkeit nach innen erstmal. Du stoppst, was du gerade tust und beantwortest dir
1: sinngemäß folgende Fragen. Wie geht es mir im Moment? Wie kommt es dazu? Was ist mein Bedürfnis? Also was brauche ich im Moment? Was brauche ich auch längerfristig? Was könnte ich jetzt tun, um mein Bedürfnis zu bedienen? Und damit du das hinbekommst, kannst du es in unkritischen Situationen auch trainieren. Du verschaffst dir ein Ritual des Innehaltens. Morgens zum Beispiel nach dem Aufstehen, mittags nach dem Essen. Oder du gönnst dir dieses Ritual, bevor du deinen Arbeitsplatz aufsuchst. Mhm. Dann hältst du inne, Stoppst das, was du gerade tust und beantwortest dir eben jene Fragen. Also
0: wie geht es dir im Moment? Wie kommt es dazu? Ähm, was brauchst du im Moment? Was brauchst du längerfristig? Und was tust du jetzt, um dein Bedürfnis äh, zu bedienen? Das klingt gut. Ähm, was hilft denn in hektischen Momenten für die Achtsamkeit nach außen zu sorgen?
1: Naja, du... Stellst dir ähnliche Fragen in Bezug nun auf die Menschen, mit denen du in diesem Moment zu tun hast. Du bist beispielsweise im Gespräch mit jemandem und du beantwortest dir diese Fragen in Bezug auf dein Gegenüber. Wie geht es meinem Gesprächspartner oder meiner Gesprächspartnerin? Wie kommt es dazu? Was ist sein oder ihr Bedürfnis? Also, was braucht diese Person in diesem Moment? Was ist ihr wichtig? Und äh, wie kann ich zurückspiegeln,
0: was ich verstanden habe? Das ist diese... Rhetorik des aktiven Zuhörens. Ne? Also nicht nur Gesprächsinhalte zusammenfassen, sondern auch ähm, Befindlichkeiten spiegeln, Bedürfnisse. Exakt. Ja, genau. Und sich dabei jeglicher
1: Bewertung, jegliches Urteil zu entsagen. Wie gesagt, leichter gesagt als getan. Das. Total. Das äh, wird dir aber helfen, die Perspektive zu wechseln. Und die Welt unter Umständen, also die Arbeitswelt, mit anderen Augen, mit den Augen deiner Mitmenschen zu ja, sehen. Ja. Und diese besondere Form der Zuwendung ist eine Haltung. Du interessierst dich für deine Leute, du interessierst dich für jede einzelne Person. Also Achtsamkeit ist im Grunde die Basis guter Beziehungen, egal ob beruflich oder privat. Übrigens, wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass Mitarbeitende, die eine achtsame Zuwendung erleben, die gestalten ihre Life Balance besser. Die Leistungsfähigkeit einer Leute ist höher und das Risiko, dass sich jemand erschöpft fühlt oder Fehler macht, ist deutlich geringer.
0: Gibt es denn Rahmenbedingungen, die Achtsamkeit der Menschen fördern oder vielleicht auch Achtsamkeit bremsen? Na klar, einseitige Arbeitsabläufe, Routineaufgaben,
1: unzureichende Materialien oder unklare Erwartungen sind unternehmerische Risikofaktoren. Diese Rahmenbedingungen lösen negative Emotionen, vielleicht sogar Frust aus. Den Betroffenen fehlt nach einiger Zeit die psychische Kraft, um achtsam zu sein. Sie sind ausgelaugt. Spielerisch können sie dann nicht mehr im Hier und Jetzt sein. Hier kannst du als Führungskraft unterstützen. Sprich über wechselseitige Erwartungen und rege dabei auch zum Mit- oder zum Nachdenken an. Gib den Menschen Entscheidungsspielräume. Unvoreingenommen kommen sie hier zu besseren Lösungen. Es macht einen Unterschied, ob du als Führungskraft sagst, hier brauchen wir bessere Ergebnisse, oder ob du deine Leute zum Mitdenken anregst.
0: Das könnte durch einen Satz erfolgen wie, könnte es sein, dass es hier effizientere Lösungen gibt? Mhm. Also mit solchen Konjunktivformulierungen regst du ja auch die Lust an. Ne? Könnte es sein, haben wir möglicherweise die Chance, ähm, vermutlich gibt es da was Besseres. Also da ist eine Einladung auch mal mitzumachen. Ganz genau und mitzudenken. Ja? Achtsam
1: sein bedeutet spielerisch, neugierig, Offen sein und Bleiben. Das Gegenteil
0: wäre dann die Achtlosigkeit. Ne? Das Spielerische wäre dann weg.
1: Ja, das wäre weg. Wenn nicht die Aufgabe, sondern einzig die Ziele und der Erfolg im Vordergrund stehen, bleibt Achtsamkeit auf der Strecke. Hm. Stell dir lieber eine Arbeitskultur vor, in der die Menschen flexibel auf neue Konstellationen reagieren können, weil sie ihnen mit ungeteilter Aufmerksamkeit begegnen. Agilität wäre die Folge. Aber Achtung, Achtsamkeit ist kein Alleskönner, kein Allheilmittel. Es ist eine Mentalität, die dir dabei hilft, eine Kultur zu fördern, die Arbeit gesünder macht. Kann ich das trainieren? Klar. Nimm dir täglich Zeit für ein kleines Ritual. Also, das könnte folgendermaßen gehen. Du vollendest schriftlich folgenden Satz. Wenn ich mir und meinem Umfeld heute 5% mehr Achtsamkeit schenke, schreib das alles auf, was dir als Satzergänzung einfällt und leg es dann zur Seite. Ich verspreche dir, wenn du das täglich tust, werden dir jene Momente im Alltag begegnen,
0: in denen es dir wichtig ist,
1: achtsam zu sein. Nicht immer, aber immer öfter.
0: Dankeschön, Martin. Ich fasse mal zusammen. Achtsamkeit ist eine Haltung, sich selbst und seiner Umwelt mit ungeteilter Aufmerksamkeit zu begegnen. Das gelingt nicht immer. Wir sind ja häufig unachtsam, sind nicht im Hier und Jetzt. Aber es gibt eben Momente im Alltag, wo es wirklich extrem wichtig mhm. ist, achtsam zu sein für Achtsamkeit. Genau. Also bewusst zu handeln im Hier und Jetzt, neutral bleiben, selbst wenn wir denken, kennen wir schon, kommt mir bekannt vor, so kann es dann auch gelingen, Menschen auch Sachverhalte aus anderen Perspektiven zu betrachten, neu zu betrachten und diese Haltung wird von deinen Leuten dann als Zuwendung empfunden, als Respekt. Also Richtig. immer auf die eigenen Gedanken achten, denn sie beeinflussen ja nicht nur das Verhalten, sondern auch die Gesundheit und das lohnt sich ja dann automatisch. Martin, herzlichen Dank. Gerne. Das war eine weitere Folge von Tu was für dich, der Podcast von Mercedes-Benz BKK und Health and Safety.